0: salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de nutrition et plus exactement je vais vous rapporter quelques clés d'un livre que j'ai lu puisque je vous avais demandé euh, dans quelques précédents épisodes si éventuellement vous seriez intéressé euh, pour que je vous partage mes lectures et que euh, je, vous en, je vous en fasse euh, des petits résumés en quelque sorte euh, et vous avez euh, été euh, pas mal à réagir sur Instagram, notamment en story, euh, où vous m'aviez dit que ça vous intéresserait euh, donc sur des sujets divers et variés qui ont trait à la santé notamment et au développement personnel. Donc le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre sur la nutrition et plus exactement sur comment prendre soin de son cerveau. Donc ce livre, c'est euh, « Ces glucides qui menacent notre cerveau » du docteur David Perlmutter. Je vous le recommande vraiment, c'est un livre que j'avais découvert euh, pendant le premier confinement, donc en mars 2020, euh, qui m'a appris énormément de choses. Alors euh, certains, euh, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais certains euh, l'ont beaucoup critiqué euh, parce que c'est un petit peu un livre entre guillemets pro-cétogène. Euh, mais il y a énormément, énormément de positifs dedans. Alors, Déjà, le titre est un petit peu à la fois accrocheur et trompeur. C'est souvent ce qui fait un, un bon titre, d'ailleurs. Euh, donc, ce médecin, euh, ce qu'il préconise dans son livre, c'est de limiter certains glucides. Alors, non pas que les glucides soient mauvais pour le cerveau, mais en fait, ce qu'il partage dans ce livre, c'est que certains aliments qui ont une forte teneur en glucides sont effectivement très néfastes pour le cerveau. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est notamment pardon, les aliments qui sont riches en gluten. Alors qu'on le veuille ou non, le gluten, c'est une catastrophe pour la santé. Euh, parce que euh, c'est vrai qu'on est en. Voilà, on est fin 2021 et on entend souvent dire que le sans-gluten, le sans-lactose, sans tout ça, c'est des conneries. Euh, c'est euh, pour les, les fragiles, hein, j'ai déjà entendu ça. Que l'homme euh, moderne en 2021 devient de plus en plus fragile, euh, qu'il développe des intolérances qu'il n'y avait pas forcément avant. Euh, alors déjà, je voudrais juste préciser une chose, c'est que ces intolérances ont toujours existé, c'est juste qu'on mettait moins le doigt dessus avant, et qui plus est, elles se développent de plus en plus parce que euh, l'hygiène de vie de la plupart des gens est de plus en plus euh, catastrophique. Euh, quand on voit euh, l'hygiène de vie de la personne lambda aujourd'hui et celle d'il y a 50 ou 100 ans, c'est absolument pas la même. Donc, euh, ce livre, il fait énormément, énormément le, le procès du gluten. Et un petit peu, ça met en avant le, les vertus du régime cétogène. Euh, alors bien sûr, le, ce médecin en question, il préconise énormément le régime cétogène. Mais euh, j'aimerais vous apporter aussi un petit peu mon analyse et mon point de vue euh, là-dessus. Alors... Concernant le régime cétogène, euh, bon, j'aime pas le mot régime, mais euh, je l'appelle comme ça pour le podcast. C'est euh, une excellente diète, mais à mon sens, c'est pas quelque chose qui doit être effectué constamment. C'est-à-dire que par exemple, euh, je sais pas, admettons que vous soyez végétarien, bah ça si vous le voulez, vous pouvez être végétarien à vie en fait, c'est faisable à vie. Mais à mon sens, le, la diète cétogène n'est pas faisable à vie. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une bonne diète. C'est comme tout, c'est une question d'adaptabilité, c'est apprendre à vous connaître. Et pour moi, ça reste que mon avis, ça n'engage que moi, mais pour moi la diète cétogène est, est excellente à condition qu'on la fasse sous forme de cure. Par exemple, deux ou trois mois de diète cétogène, ça peut vraiment vous faire le plus grand bien. Par contre, euh, faire ça toute une vie ou pendant des années et des années, c'est pas ce que je recommanderais le plus. Euh, à l'heure actuelle, le, les glucides, c'est la principale source d'énergie du corps. Et moi, il y a quelque chose que j'apprécie pas tellement dans ce type de, de diète c'est le fait que, par exemple, on, euh, on mette certains aliments dans des cases et que, par exemple, certains aliments qui sont extrêmement bénéfiques, voire indispensables, on, on va éviter de les consommer. Je pense notamment aux fruits, euh, au miel, à ce genre de choses. Euh, et c'est un petit peu aussi ce que Tim Ferriss partageait dans, dans un de ses livres. Vous savez, c'est pour, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est business en ligne, etc., euh, c'est l'auteur de La semaine de 4 heures. Bah, il a aussi écrit un livre sur le même concept, c'est euh, 4 heures pour un corps d'enfer. Donc euh, pareil, il partage en un minimum de temps comment euh, optimiser sa santé. Et justement, il parle beaucoup du fait de, de limiter les sucres et de tout ce qui est blanc, et il parle de limiter les fruits. Et euh, alors, son livre, 4 heures pour un corps d'enfer, je, vraiment, je vous le recommande, c'est un livre qui est excellent. Euh, mais voilà, c'est un petit peu le point négatif que j'avais retiré. Et du coup, c'est aussi là le point négatif que je peux retirer euh, par rapport à la diète cétogène. Donc si vous voulez faire une diète cétogène, ce que je peux vous recommander, c'est de la faire sous forme de cure. Pendant deux ou trois mois, par exemple, vous voulez sécher, vous couplez ça avec du jeûne intermittent, par exemple, et, euh, et ce sera très efficace. Par contre, le peu de glucides que vous consommez, bah faites en sorte que ce soit des glucides de qualité et, et notamment des fruits. Euh, parce que c'est une excellente source de vitamines et minéraux et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Euh, surtout qu'à mon sens, c'est vraiment indispensable pour une bonne santé. Alors oui, évidemment, il y a les légumes, ainsi de suite. Euh, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas consommer que des fruits ou que des légumes. Après, tout est une question de goût, mais il y a tellement de choix parmi tous les fruits et tous les légumes qui existent que vraiment, vous ne pouvez pas ne rien aimer. Ça peut exister, mais dans ce cas, il faudrait revoir un petit peu vos habitudes alimentaires. Ce serait qu'il y a de fortes chances que vous soyez intoxiqué à, à la malbouffe. J'en avais parlé dans un précédent podcast. Donc pour revenir sur le livre, euh, c'est glucides glucide qui menacent notre cerveau. Donc dans ce livre, euh, le docteur David Perlmutter fait beaucoup... Euh, il critique beaucoup le gluten en fait Ce qu'il nous partage c'est d'essayer de limiter au maximum bah, forcément les sources de gluten Notamment celles qu'on qu consomme beaucoup notamment en France c'est le pain Et notamment le pain blanc qui je le rappelle n'a absolument aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel Alors certes c'est bon ainsi de suite euh, Mais je vous invite vraiment à le limiter Et quand vous voulez consommer du pain, à bah, consommer du pain complet au moins nutritionnellement parlant ça servira à quelque chose et c'est tout aussi bon voire meilleur gustativement parlant que le pain blanc euh, parce que le pain blanc vraiment ça c'est même pas une façon de parler en fait ça n'a aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel il n'y a aucune vitamine et là c'est pareil c'est pas une façon de parler il n'y a vraiment aucune vitamine dans le pain blanc aucune fibre et aucun aucun sel minéral donc c'est c'est comme si vous mangez euh, bah, du carton, en fait. <rire> Tout simplement, d'un point de vue nutritionnel, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, et comme beaucoup de choses euh, blanches, en fait. C'est comme le riz blanc, par exemple. Alors, le riz blanc, je ne dis pas que c'est inutile, loin de là. Mais quand vous comparez un petit peu à son cousin, le riz noir, vous vous rendez compte que le, le riz blanc, c'est pas forcément si intéressant que ça, d'un point de vue nutritionnel. Euh, mais c'est par rapport au riz noir. Ça reste quand même intéressant si vous couplez ça avec d'autres choses. Je me suis un petit peu éparpillé, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, pour le gluten, ce que recommande le docteur David Perlmutter, c'est, euh, bah notamment pendant les repas, surtout avec le pain, ça va être plutôt de consommer du pain, ça va être de consommer, par exemple, un petit peu plus de beurre. Euh, alors, à mon sens, ce n'est pas forcément ce que je fais, parce que je ne suis pas non plus euh, très fan des produits laitiers en général. Euh, mais je vais plutôt remplacer ça par, euh, par davantage de lipides pendant une certaine période. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est temporaire. Euh, si on veut s'orienter vers du cétogène, évidemment. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est que certes, il est un petit peu pro-cétogène, mais que ça s'adapte à votre vie de tous les jours. Et que si le régime cétogène, on ne peut pas, à mon sens, l'appliquer de manière définitive sur toute une vie même si certains y arrivent, hein, mais je pense que c'est pas le meilleur pour la santé. Euh, je pense que certains principes de ce livre sont vraiment applicables sur, sur, tout, sur toute une vie, je vais y arriver, pardon, euh, comme la limitation, voire la suppression du gluten. Ça, à mon sens, c'est quelque chose euh, bah, de tout à fait faisable et qui est même indispensable. Euh, donc je vais vous citer un petit peu les effets catastrophiques du gluten sur la santé. En fait, le gluten, c'est une protéine euh, dont on n'a absolument pas besoin, dont beaucoup de personnes sont intolérantes, et, et c'est un petit peu comme le lactose, quand on n'est pas intolérant, que ce soit au gluten ou au lactose, euh, il se trouve que ça fait quand même des dégâts sur votre santé, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Alors forcément, si vous êtes intolérant, vous allez vous en rendre compte plus rapidement, ça, vous allez le ressentir beaucoup plus facilement, euh, mais pour ce qui est du gluten, en fait, ça va se transformer un petit peu, si vous voulez, on peut comparer ça à quelque chose de pâteux, à de la colle. Et nos cellules, pour qu'elles soient, elles soient en bonne santé, il faut que tout circule, en fait. Comme le sang, comme le, le liquide lymphatique, il faut que tout circule constamment pour qu'on soit en bonne santé. Et euh, le problème du gluten, c'est que euh, ben, les cellules, comme je le disais, elles vont baigner un petit peu dans de la colle. Et le problème, c'est que ben, ça va les, les paralyser, en fait, c'est ça, clairement. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on est en moins bonne forme. Et les deux principaux problèmes du gluten, c'est que ça détruit les deux cerveaux. Qu'est-ce que j'entends par les deux cerveaux bah Forcément, il y a le cerveau que vous connaissez tous, qui vous sert à réfléchir au quotidien. On a observé que ça a augmenté drastiquement le risque de démence, le risque de maladie d'Alzheimer et de maladies neurodégénératives au sens large, avec des pertes de mémoire, des troubles déficitaires de l'attention, de gros problèmes de concentration et bah que c'était vraiment pas le top pour, euh, pour la santé neurologique. Et ensuite, le deuxième cerveau, euh, vous le savez sans doute, ce sont les intestins, qui contiennent près de 500 millions de neurones, selon les organismes, ça, ça peut varier de quelques millions, mais voilà, grosso modo, c'est ça, c'est 500 millions de neurones. Et ce qu'on observe surtout à cause du gluten, de plus en plus, c'est la maladie coeliaque. Donc c'est une maladie intestinale, et et comme vous le savez sans doute, dans nos, nos intestins, notre système digestif, on a 70 à 80% de notre système immunitaire. Donc autant vous dire que si ça ne fonctionne pas bien, vous allez vous exposer à de graves problèmes de santé. C'est pour ça que d'ailleurs Hippocrate disait que toute maladie démarre dans l'intestin. Et quand on y réfléchit, rien n'est plus vrai que, que cette affirmation. Donc, le gluten, en définitive... C'est néfaste à bien des égards, mais c'est surtout néfaste pour les intestins et le cerveau. Donc, si vous êtes en plus, euh, je ne sais pas, selon l'âge que vous avez, selon euh, si vous avez tendance à beaucoup lire ou pas, si vous avez euh, une forte sollicitation intellectuelle euh, dans votre emploi, si, euh, ça dépend de plein de facteurs. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de mémoire, je vous invite encore plus rapidement à diminuer votre consommation de gluten et à remplacer ça par davantage de consommation de lipides. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans ce livre. Euh, je vous rappelle que 60% de notre cerveau est, est, est composé de gras. Pardon. Alors, on sait que notre cerveau... Et c'est là qu'on peut faire un, un petit paradoxe avec le, avec le titre. Le titre, c'est « ces glucides qui menacent notre cerveau » mais on sait que notre cerveau, il, pour bien fonctionner, il doit carburer au sucre, notamment au glucose et au fructose. Et le glucose qui est une des principales sources d'énergie du cerveau. Donc à côté de ça, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu perdu et vous dire, euh, ouais, mais d'un côté, on me dit qu'il y a des aliments, euh, plein d'aliments riches en glucides qui vont être mauvais pour mon cerveau, mais d'un autre côté, on me dit que euh, mon cerveau, euh, il carbure au sucre. Donc qu'est-ce que je dois faire Eh ben grosso modo, c'est assez simple vous donnez des glucides de qualité à votre cerveau, donc notamment des fruits et du miel, parce que même le fructose qui est contenu dans les fruits, il va pouvoir être transformé en glucose par l'organisme, de manière à pouvoir nourrir le cerveau. Et ensuite, parallèlement à ça, vous allez drastiquement réduire le gluten. Donc quand vous consommez du pain, l'idéal c'est de ne pas en consommer à tous les repas, mais quand vous en consommez, privilégiez plutôt du pain complet plutôt que bah, de, de, du pain blanc. Euh, limiter tout ce qui est sucre raffiné, ce genre de choses et surtout, si vous diminuez le gluten, faites en sorte d'augmenter vos lipides puisque comme je le disais, 60% de votre cerveau est composé de gras donc ce serait une erreur que, bah, de donner que du glucose à votre cerveau il faut aussi lui donner des lipides et notamment des acides gras mono et polyinsaturés donc on entend beaucoup parler euh, des oméga-3, oméga-6, oméga-9. Il y a aussi les oméga-7 dont on ne parle pas assez. Euh, mais pour ce qui est de vos, des oméga-3, faites en sorte euh, d'en consommer suffisamment parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment beaucoup trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Euh, et ça, le problème, c'est que quand on a un déséquilibre entre oméga-3 et oméga-6, j'avais fait un peu de podcast là-dessus, c'est que vous allez beaucoup plus favoriser l'inflammation dans votre organisme. Euh, donc l'oméga-6, ce n'est pas diabolisé hein, c'est indispensable pour notre santé, c'est même excellent. Mais c'est quand il y a un mauvais ratio en fait, entre oméga-3 et oméga-6 que ça devient mauvais. Et ça va provoquer des inflammations. Euh, ça peut être euh, à plein, plein de niveaux, ça peut être au niveau musculaire, au niveau articulaire. Et bah, dans ce cas-là, puisque c'est l'objet euh, et le sujet du livre, c'est euh, d'un point de vue euh, cérébral, ça va causer des inflammations au niveau des neurones, et c'est comme ça que en fait, bah, ça va paralyser en fait les neurones. Et c'est comme ça que bah, au fil du temps, vous allez pouvoir euh, avoir une capacité de réflexion qui va être amoindrie, et puis bah, ça, va, ça va faire un effet boule de neige, et c'est comme ça qu'on développe euh, des maladies neurodégénératives, euh, et ainsi de suite. Donc, en définitive, pour faire simple, parce que euh, voilà le, le but aussi, c'est que je vous partage quelques clés par livre, parce que de toute manière... Euh, après, je sais qu'il existe des applications où on peut vous, euh, vous résumer des livres en 20 minutes. Euh, donc c'est très bien et c'est mieux que rien. Comme je le fais un petit peu à travers ce podcast, là, ça fait déjà 16 minutes de podcast. Euh, mais à mon sens, rien ne remplacera jamais le, la lecture totale d'un livre. Euh, parce que bah, vous retiendrez beaucoup plus de choses. Et surtout, ça va aussi... Euh, pour certains livres, il euh, n'y a pas forcément toujours les mêmes objectifs. Il y a certains livres qui vont davantage vous apprendre des choses d'autres qui vont davantage vous motiver, euh, d'autres qui vont vous apprendre pas mal de choses au début du livre, et après vous n'allez plus apprendre grand, grand chose, mais tout le long du livre ça va être utile, pourquoi Parce que vous allez énormément prendre conscience de certaines choses. Donc là, ce que je viens de vous dire, grosso modo, c'est un, euh, bah un petit peu le cas de ce livre que je suis en train de, de vous résumer, c'est-à-dire qu'au début du livre, euh, on apprend beaucoup de choses, et après, au fur et à mesure de la lecture, c'est davantage une prise de conscience, en fait. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre, c'est parce que euh, ben, j'étais pas assez conscient, même si je connaissais déjà un petit peu le, le, ben, les méfaits du gluten et que je faisais en sorte de, de le diminuer au maximum. Mais ce livre, ça a été vraiment le déclic pour moi de me dire que oui, il faut, faut vraiment arrêter le gluten, euh, au maximum parce que bah, c'est néfaste pour le cerveau. Et en fait, même si on est sportif, qu'on consomme à suffisamment d'oméga-3, qu'on dort bien, qu'on fait de la méditation, ainsi de suite, euh, qu'on qu lit tous les jours, qu'on prend soin de notre cerveau, bah, malgré tout, le, le gluten, c'est un gros destructeur. Et c'est aussi un destructeur bah, pour la digestion, pour le système immunitaire, pour plein de choses. Euh, donc, ce que vous devez retenir de ce podcast et, des, et les grandes idées de ce livre, c'est que le gluten 1, ça va fortement favoriser les maladies neurodégénératives et la maladie coéliaque. Euh, et donc, par extension, ça va amener un affaiblissement du système immunitaire, puisque 80% de notre système immunitaire est situé dans les intestins. Et que l'idéal, du coup, c'est de consommer des glucides, mais les bons glucides. Donc... Ça ne veut pas dire que les glucides sont mauvais pour le cerveau, mais ce qu'il faut retenir du titre, c'est que certaines grandes sources de glucides sont mauvaises pour le cerveau. Donc ça va être le cas bah, du, du pain, ça va être le cas des, je sais pas, des brioches par exemple industrielles qui vont être notamment riches en sucre raffiné et en gluten. Donc ça c'est le combo parfait pour détruire votre santé. Euh, ça va être le cas des pâtes blanches, ça va être le cas des, des biscuits, euh, des gâteaux, ce genre de choses. Euh, alors après, évidemment, il y a la notion de plaisir qui intervient. On va se dire, euh, oui, mais moi, j'ai pas envie de me priver, etc. Euh, on ne vous a pas demandé de vous priver, en fait. Euh, vous, pouvez, vous verrez, en fait, que tout le temps, il existe des alternatives saines et aussi bonnes, voire meilleures gustativement parlant. Donc, euh, je, vous, je vous partagerai, euh, justement, dans un prochain podcast, comment remplacer certaines choses qui sont a priori malsaines en des choses beaucoup plus saines et qui sont aussi bonnes au goût. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a aucune limite euh, dans la nutrition. Et c'est comme ça qu'on se fait de plus en plus plaisir en mangeant de plus en plus sainement. Euh, à l'heure actuelle, je peux vous dire que c'est mon cas. Je prends beaucoup plus de plaisir à manger sainement euh, qu'à manger n'importe quoi. Et, et surtout, je prends de plus en plus de plaisir parce que je découvre de plus en plus de choses que je ne mangeais pas forcément avant et je découvre de plus en plus de manières de combiner certains aliments, à la fois pour optimiser le goût, la texture, ainsi de suite, mais aussi la santé, parce que les combinaisons alimentaires sont importantes aussi en nutrition. Et ensuite, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est le fait qu'on sous-estime trop les lipides pour le cerveau. On a tendance toujours à favoriser les lipides pour le côté hormonal, pour le côté articulaire, pour la santé cardiovasculaire, euh, C'est d'ailleurs les, les principaux avantages qu'on va vous, vous citer quand on va essayer de vous vendre, je sais pas, des gélules d'oméga 3, ainsi de suite. Euh, mais on ne vous parlera jamais assez, à mon sens, du cerveau, qui est constitué euh, d'au moins 60% de lipides, hein, selon les individus. Euh, donc forcément, si vous consommez pas assez de lipides de qualité, et qu'en parallèle, bah, vous vous bourrez de gluten constamment, avec du pain, des gâteaux... Euh, avec toutes sortes de choses euh, qui sont à portée de main euh, à cause des industries agroalimentaires, je dis à cause, entre guillemets, parce que vous restez quand même responsable de vos choix, euh, bah, le problème c'est que vous en arrivez à, à consommer beaucoup plus de gluten que de bons lipides. Et si à ça on rajoute bah, forcément euh, du stress, si on va rajouter de la sédentarité, donc je vous rappelle que l'activité physique, ça sert aussi à créer de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont mieux oxygéner le cerveau et prévenir les maladies neurodégénératives. Euh, si à ça vous rajoutez une mauvaise alimentation, si on ne jeûne jamais, si on n'a pas l'habitude forcément euh, de lire ou de, euh, de faire travailler un peu ses méninges, bah forcément on s'expose beaucoup plus rapidement euh, à des, des baisses des, des performances intellectuelles. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Que ça vous donnera, pourquoi pas, envie de lire ce livre. Et en parlant de livres, euh, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin pour reprendre votre santé en main, euh, vous retrouverez, que ce soit euh, là dans la description ou sur ma page Instagram ou sur tout autre réseau où vous me suivez, ou directement sur Amazon éventuellement, euh, mes livres où je vous apprends à gérer votre stress, à aller beaucoup plus loin, euh, à comment établir un programme sportif euh, comment mieux manger sans forcément exploser votre budget alimentaire, comment mieux dormir, comment déstresser, comment mettre en place un jeûne quand on n'a jamais jeûné. Bref, je vous aide vraiment à améliorer votre santé de A à Z. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller beaucoup plus loin grâce à ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi à moi sur Instagram et sur TikTok, c'est sport 28 euh, vous aurez tout en description de toute manière. Et, euh, et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ciao, ciao